0: Meille kotia, meillä ei ole mitään sellaista pysyvää tukikohtaa ja me vaan matkustetaan ja mennään sinne mistä, milloinkin ainakin tuntuu kiinnostavalta. Mä oon ollut aina intohiminen matkustaja ja silloin kun mä asuin Suomessa, niin tuntui, että aika ei yksinkertaisesti riitä. Loma on lyhyt. Sitten mä mietin, että miten mä voisin matkustaa koko ajan. Sitten kun me tavattiin Santerin kanssa, niin mä ehdotin, että tota, mitä se lähdetään kiertämään maailmaan. Ja Santer sanoi, no ikä ettei. Ja se lähti. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun me oltiin tavattu. Me hankkiuduttiin eroon kaikesta Roinasta ja mentiin naimisiin ja
1: sitten paukattiin Brasiliaa ja siitä se lähti. Oliko sun yhtään vaikea taittua tähän ajatukseen?
2: Ei ollut, mä olin ihan kypsä lähtävä. Mä olin ollut yrittäjänä ja tehnyt kaiken sen mitä mä olin halunnut ja todennut, että se ei tee mu onnelliseksi. Ja tiesin, että mä haluan viedelläni ihmisen, jolla on aikaa mulle ja jolla mulla on aikaa ja päivistä löytyi sellainen.
1: Taustapeili Olka Ketonen
0: Yle Radio Suomi
1: Vappu on aivan pian ilonjuhla ja työnjuhla ja keväänjuhla, mutta siitä huolimatta yläotsikkona tämän taustapeilin sisällä ja yllä on aika kova kysymys. Mitä tekisit, jos tietäisit kuolevasi huomenna? Varsinaisesti tähän emme nyt käy kiinni päiviä santeri kanniston kanssa, mutta se on tuolla meidän olkapäällämme kuitenkin tuo kysymys. Mitä se vapaus tarkoittaa? Kumpi haluaa vastata ensin, Päivi vai Santeri
0: Vapaus on ennen kaikkea sisäistä ja se on niin kuin jännä juttu, mutta se on oikeastaan vapautta itsestä. Siinä mielessä, että tosiasiassa kaikki niin kuin valta ja muut mitä yhteiskunta ja, ja kaikki... Muut ihmiset käyttää meihin, mulla Me sisäistetty se jo hyvin pienestä pitäen, kaikessa tarhasta lähtien, koulu ja kaikki työ, työpaikat ja muut, kaikki sosiaalista asiaan sen tiettyihin pakkoihin elämässä. Ja näistä poisoppiminen, niin se on aika työlästä itse asiassa. Se on sellaista pikkuhiljaa pientä kyseenalastamista, että miksi mä teen näin. Miksi mä käyn töissä? Miksi mä maksan asuntolainaa? Ja tällaisia ihan niin tavallisia juttuja. Jokaikinen semmoinen, mikä tavallaan kuuluu hyvään elämään Suomessa, täytyy
1: kyseenalaistaa. Kaurismäkesä nähneet tietävät hokemaan, että vapaus on suuri vankila.
2: Mä sanoisin niin, että vankilassa on ehkä eniten vapautta, mitä on yhteiskunnassa. Siellä on turvallista, sun ei tarvitse työskennellä, Sä saat ilmaiseksi ruoani asunnon. Mikä se vapaampaa?
0: <tos> <tos> ne no mä en tee välttämättä ihan kaikkea alla kiertä. Turvallisuudesta en tiedä, ehkä Suomen vankiloissa en tiedä, mutta jos amerikkalaisia elokuvia katsoo, niin ei välttämättä.
1: Te olette tehneet kirjan Vapaana elämisen taito, jossa tarkastelette tätä nykymaailmaa kriittisesti, päiviä ja Santeri Kannisto. Te käytätte paljon sanaa biovalta. Mitä se tarkoittaa?
0: No on just sitä sisäistettyä, kaikkia oppeja, mitä meillä on. Niistä enää istu suorassa ja älä, älä nälvi kavereita ja älä lyö ja näin poispäin ensin pienenä ja sitten isompana vähän, että tee töitä ja opiskelee, että pääset hyvään ammattiin ja tienaat paljon ja saat hienon talon ja saat hienon auton ja näin poispäin. Tämä on kaikki sitä. Ja se ei ole sellaista, että joku instanssi, niin kuin joku yhteiskunta käyttää valtaa. Yhteiskunta on abstrakti asia, yhteiskunta on ihmiset kuitenkin. Että se on, me kaikki käytetään. Ja en Ennen kaikkea jokainen meistä käyttää itse itsensä sitä valtaa, koska ne on niin sisäistetty. Se tulee tuolta takaraivosta, niin että on mun oma ajatus. Mä, mä haluan asunnon ja mä haluan tämän hienon talon ja mä haluan tämän hienon auton. Onko teillä joku sellainen vallankumous mielessä? Vallankumous? Meidän vallankumous on ehkä sellaista uh, henkilökohtaisella tasolla tapahtuvaa vallankumousta. Et kun omassa elämässään kyseenalaistaa näitä asioita, niin siitä lähtee se vallankumous. Mä en usko, että mitään isompaa kauheasti pystyy tekemään. Tänä päivänä ei ole enää sellaisia massaliikkeitä ja valla, ne noustaan parrikaadeille joukolla tai joku työväen juttu, vaikka nyt onkin vappu tulossa. Niin se aika on aikaan tavallaan ohi. Että se on yksilöistä lähtevä.
1: Kirjanne koostuu tapaamistanne ihmisistä ja heidän kanssaan käydyistä keskusteluista ja havainnoista eri paikoissa. On riippumattoa ja on muuta. Päiviä Santeri että hän te voisi elää tätä nomadielämää, ne elleivät ihmiset tarjoaisi teille yösioja ja keittäisi teille Se
0: on totta. Se on näiden ihmisten valinta. Siis suurin osa ihmisistä haluaa elää paikallaan ja se sopii heille. Tavallaan
1: mun mielestä se on ihan oikein kukin tekee sitä, mikä... Sopii. Mistä te löydätte aina nämä ihmiset, joiden kanssa synkkaa ja joiden kanssa haluaa ja uskaltaa mennä vaikka missä päin maailmaa tahansa asumaan? Vieraanvaraisuusjärjestöissä. Niitä kautta
0: web siellä on ihmisillä jokaisella mat profiilit ja siellä voisi ehdottaa, että saisiko tulla kylään tai jos itse pystyy majoittamaan niin että pyytää vieraita lähettämään futsuja, ja, ja tota noin, niin sitä kautta ja siinä aina lukee profiilissa, vähän niin kuin date ilmoituksessa lukee, että mistä asioista on kiinnostunut ja mitä tykkää tehdä ja näin, niin silloin on helppo arvioida, että mätsääkö. Ja sitten
2: toinen juttu on nämä työvaihdot, esimerkiksi Kostariikassa, missä me oltiin ennen, ennen tänne Suomeen tuloa, niin me tehtiin siellä työvaihtoa hostellille ja se löytyi sillä tavalla, että katsottiin hostelleja Kostariikasta ja löytyi semmoinen, jolla oli aika kauheat weppisivut ja nettimarkkinointi poskellaan ja ehdotettiin niille, että mitä jos me tullaan sinne ja te majotatte meidät ja tarjotte ruua ja me tehdään teille uudet weppisivut ja autetaan markkinoinnissa ja he innostuivat siitä ja nyt me ollaan sitten kaiken kaikkiaan oltu lähes puoli vuotta siellä kolmessa eri pätkässä auttamassa heitä markkinoinnissa ja Nauttimassa hostellielämästä ja hyvästä ruuasta. Että kyllähän mekin siinä mielessä työtä tehdään, vaikka siinä ei rahavaihda omistajaa, niin se on tavallaan työvaihtoa.
1: Onko
0: täällä rahaa ollenkaan? Mä käytän, Santeri ei.
2: Joo, mulla ei, ei ole penny eikäis Mä en tarvitse paperinpaloja ja metallinpaloja taskuuni tunteekseni olaani turvalliseksi.
1: Miten sä pääset liikkuun?
2: Mulla on jalat.
1: Miten sä tuut Kostarikasta Suomeen?
2: Se on Päivi juttu. Päivi haluaa matkustaa, niin jos Päivi haluaa käyttää nopeampia välineitä, niin Päivi voi hankkia lippuja.
0: (tos) Näin se on yleensä mennyt. Meille tämä järjestely on sopinut näin. Santeri on vähän allerginen rahalle.
1: Te olette saaneet kirjaanne tukea muun muassa taiteen keskustoimikunnalta ja koneen säätiöltä. Koneen raha kelpasi.
2: Me ollaan itse asiassa erittäin kiitollisia, koska tämä tuki mahdollista sen kirjan kirjoittamisen. Kiitokset siitä.
1: Kiitoksia. Kuinka paljon te olette joutuneet selittämään valintaanne nämä mainin pariskuntapäiviä Santeri Kannisto?
0: Hmm, todella paljon. <hiel->
1: Suurin kysymys on aina se, että no miten teillä on rahaa
0: ja, ja miten te tollaan, eihän tuolla voi elää. Ja, ja tota, miten, miten käy, jos kaikki tekisivät niin kuin te teette? Ja, <lacht> nämä ovat yleisiä kysymyksiä.
1: No miten kävisi, jos kaikki tekee niin kuin te teette?
2: Mä luulen, niin, että ihmiset olisivat aika paljon onnellisempia ja vapaampia.
1: Mutta eihän olisi sitten paikkaa, minne mennä asumaan, jos kaikki liikkuis koko ajan, mutta tarvitsisiko sitä sitten? Kyllähän sitä puunalla etelässä voi. Okay.
0: <laughs> niin, joku jurtta, no jurtta on vähän painava kanta, mutta joku teltta mukaan, niin tota, kyllä sitä aina jonkun myös keksii. Ja aina on niitä, jotka ei
1: suostu liikahtaa mihinkään, niin että, tota, me luotetaan siihen. Tämähän on hermostuttavaa. Te joudutte vastaamaan noihin samoihin kysymyksiin, ja mäkin kun kirjanne luin ja kuuntelen teitä, niin mun sydän on välillä auki, ja Mä olen sille, että just noin, ja sitä välillä mua hermostuttaa. Jos tekee poikkeavia
0: elämänvalintoja, niin kyllä se aina pistää ihmiset miettiin, että no hetkinen, se on sitä kyseenalaistamisprosessia, ja se on itse asiassa hirveän hyödyllinen. Mä olen ollut tavallaan tyytyväinen siitä, että esimerkiksi mun edellinen kirjan elämä, niin nomadina, se sai ihmisissä aikamoisia raivonpuuskia, ja herne oli mennyt kunnolla nenään. Mutta se on just se prosessi. Se täytyy jostain aloittaa. Mitä
1: tarkoittaa itsen etiikka? Te pohditte sitä paljon.
0: Itsenetiikka on on niin omasta itsestä ja omasta elämästä huolehtimista. Eli otetaan vastuu. Ei odoteta, että hyvinvointivaltio tai isä tai äiti tai koulu tai pomo tai joku tekee ne asiat sun puolesta, vaan että sä, sä päätät itse ja sä kannat vastuun. Jos kaikki menee päin peetä, niin se on, se on myöskin sun vastuulla. Täällä on pitkä juure. tämä juontaa jo Kreikasta. Et siellä oli ihanteena tämmöinen ihminen, että joka osaa hoitaa hyvin omat asiansa, osaa myöskin johtaa muita.
2: Mä voisin tarkentaa tuohon vielä, että nimenomaan antiikin Kreikasta, ei nykykreikasta.
0: <laughs> Se oli hyvä lisäys. <laughs> Siellä oli tämä tämmöinen valtava, valtava ihanne siitä, että täytyy itsestä pitää siis ihan kunnosta, mielenterveydestä, opiskella, olla niinku, ja ajat, aikaa ajattelulle. Sitähän ei nykypäivänä ihmisillä juurikaan ole. Ei voi niinku mietiskellä, että mitä mä olen nyt elämästä oppinut, tai että mitäs jos mä kuolen huomenna, niin mitä, mitä mä tekisin tänään. Tämmöiset asiat on kaikki pois arjen kiireistä. Eikö se ole itsekästä? Aa,
1: siis mikä? Itsen etiikka. Mun napa, minä.
0: Se kuulostaa siltä, mutta tämä kreikkalaisten idea oli juuri se, että vasta sitten kun sä pystyt johtamaan itse itseäsi ja sä olet täysin vastuussa omista teosta, vasta sitten sä pystyt auttamaan ja johtamaan muita. Ja nyt usein tuntuu, että se ajatus menee juuri päinvastoin. Ollaan kauheasti auttamassa muita ja sitten se itse unohtuu jonnekin ja sillä voi olla aikamoisia haitallisia vaikutuksia.
1: Vapaus olla maaton tarkoittaa muutakin kuin sitä, että liikkuu. Tarkoittaako se passittomuutta vai mitä se tarkoittaa? Se
0: tarkoittaa, joo, passittomuus on yksi asia, mutta siinä on paljon muitakin aspekteja, että ihmisille istuu hirveän tiukkaan se käsitys, että pitää olla jostakin kotosin. Että mistä, mistä sä tuut? Kuka? No me usein, kun meiltä kysytään, niin me sanotaan, että me okei, okay, me tultiin viimeksi Kostarikasta, me oltiin siellä. Niin, niin, mutta mistä te nyt oikeasti ootte? Ja no, sitten no, niin me ollaan Suomesta, mutta ei me nyt olla vähän aikaa siellä oltu, että tota, kyllä tämä on meidän koti, missä me nyt ollaan. Se on nyt tässä puistossa. Kansallisvaltio istuu niin monessa asiassa. Siihen on sidottu nykyään kaikki, kun hyvin hyvinvointi. Kaikki palvelut, kaikki, kaikki niin kuin liittyy siihen, että nykyään on hier, ei, itse asiassa ei pysty elämään ilman olematta jonkun maan kansalainen. Tai pystyy, mutta ei voi mennä minnekään, kun ei ole minkäännäköisiä papereita, ei voida todistaa omaa henkilöllisyyttään.
1: Eli EU on hyvä asia, jos olisi sitä, että ei tarvisi kuin yhden EU-passi?
0: No se olisi tavallaan, mutta nytkin tavallaan on näkyvissä sellainen trendi, että kun on jotain... Esimerkiksi silloin aikanaan, kun romanikerjäläiset tuli, niin kaikilla mailla on kova kiire niin vetää rajoja kiinni, että tänne ei saa tulla. Se on kuitenkin hyvin rajoitettua vapautta, mutta maailman mittakaavassa onhan se hieno asia. Että
2: vielä parempi olisi, että ei olisi EU eikä ensimmäistäkään valtio eikä passeja. Ne vaan rakentaa rajoja ihmisten välille ja aiheuttaa sotia ja erottaa kansoja toisistaan, ei yhdistämään enää mitään hyvää valtioissa. Se on pelkkää rahastusta ja sitten puhutaan liikkumisen vapaudesta, mutta mikä se semmoinen liikkumisen vapaus on, niin että viiden vuoden välein sun pitää aina maksaa parisataa euroa, että sä saat sen. Se on ihan sama kuin, että okei sä saat kuulla mihin kirkkoon tahansa, mutta jos sä haluat olla kristitty, niin se maksaa 200 euroa per viisi vuotta.
1: Päiviä ja Santeri Kanniston, kun kymmenen vuotta sitten tämä päättymätön häämatkanne alkoi, niin kuinka iso homma oli, Closeata, eli sulkea tietyt asiat? Eihän voi lähteä maailmaa kiertämään, jos on vaikka isot lainat niskassa, vai voiko?
2: Mulla ei ollut lainaa, mutta mulla oli yritys, ja sen kloussaaminen olisi ollut elämää suurempi juttu, joten mä valitsin kävellä ulos sieltä ja jättää kaiken taakseni. Mä en ottanut, ottanut mitään mukaan siitä.
1: Jäikö sinne joku siivoomaan sen sitten?
2: Mä jätin avoimen valtakirjan mun isälle hoitaa asiat niin kuin hän haluaa, ja se oli siinä.
0: No, mulla oli helpompaa. Mä olin tavallinen palkansaaja, niin mä irtisanoin työstä ja, ja sitten myin asunnon, että se oli siinä. Ja sitten kaikki muu roina tietysti, missä oli aikamoinen kärääminen, kun tavara menettää arvonsa, kun sen kaupasta ulos kantaan.
1: Vapaus mielipiteisiin. Tämä on hieno lause ja kuten tiedämme, ei kovinkaan kaukana tästäkään paikasta, missä istumme, niin sitä ei ole. Teillä on? Se on aina suhteellista
0: se vapaus, mutta tota, kyllä me ollaan huomattu, että joissakin kulttuureissa sitä sallitaan enemmän. Suomessa ei hirveästi. Pitäisi olla samaa mieltä ja konsensus. Siinä on jonkinlaista ruotsalaisperintöä varmaan havaittavissa. Esimerkiksi niin kuin Ranskassa ihmiset tykkää keskustella, ne, ja Italiassa sama juttu. Se, niin kuin, se on inspiroivaa. Joku esittää jonkun, että voi ajatella. Mutta sitten taas joissakin kulttuureissa on sellainen, että Toi, toi on tyhmä. Tai sitten silloin ruuvi löysällä tai niinku jotain on vikana. Ei noin saa ajatella.
1: Miten sitä mieltä lähtee kehittämään kohti vapaata ajattelua? Tehän ette ole vaatimassa meitä kaikkia jättämään kaiken ja lähtemään maailmalle, vaikka... Jos haluaa suututtaa itsensä, niin voi kuulla tämän kaiken niin.
0: Joo, mon, monet niin kuin kun meidän kirja lukenut, niin, niin sillä sitten sitä nyt vaan hehkutetaan sitä omaa elämäntapaa niin kuin se olisi nyt paras maailmassa. Me hehkutetaan sitä sen takia, että me tykätään tästä, mutta se ei tarkoita sitä, että me sanottaisiin, että kaikkien pitäisi tehdä samalla tavalla.
2: Ja sitten kun meiltä usein kysytään, että miksi mun pitäisi matkustaa tai pitäisikö mun matkustaa, niin me sanotaan siihen yleensä, että ei pitäisi. Koska jos sitä pitää kysyä, niin miksi ihmeessä sitä pitäisi lähteä matkustamaan, jos sitä ei tiedä? (gül) Se on on henkilökohtainen juttu, jos sä haluat matkustaa, niin siitä vaan. Mutta jos sä et tiedä, miksi sun pitäisi matkustaa, niin miksi ihmeessä sä lähtisit matkustamaan?
0: Joo, kyllä meillä oli lähtökohtana tätä vapaanailemisen taitoa kirjoitettaessa se, että Tämä on nyt kirja, edelleen kirjalle matkustamisesta. Tämä kirja on nomadisesta vapaudesta tässä ja nyt. Ihan missä tahansa sitä sattuu olemaan. Hyvinvointiyhteiskunnassa tai, tai, tai muualla. Mutta miten sitä voi toteuttaa arjessa tekemättä ihan hirveän drastisia muutoksia? Meillä on myöskin niitä drastisia muutoksia, ehdotetaan, mutta ne on tosiaan tämmöisiä, että on isot teot. Ja sitten on niitä ihan semmoisia pieniä, mitä voi joka päivä tehdä.
1: Te vähän heitätte siihen suuntaan, että ei pitäisi viettää vappua eikä itsenäisyyspäivää eikä tämmöisiä. Tämä liittyy siihen maattomuuteen ja patriotismiin ehkä.
0: Alunperin se juontaa meillä siitä, että missä me oltiin. Me vietettiin viisi vai kuusi uutta vuotta, kun joka paikoissa on vähän erilaiset uudet vuodet. Niin vietettiin niitä viisi tai kuusi peräkkää ja todettiin, että ei tässä ole enää mitään järkeä.
2: Niin, eri maissa on erilainen ajanlasku. Me, me oltiin silloin Aasiassa ja siellä oli Taimaan uusi vuosi. Ja... Kambutsean uusi vuosi, kiinalainen uusi vuosi. Sitten oli tämä kristittyjen uusi vuosi ja ties mitä. Sitten me todettiin, että nyt oli riittävästi uusia vuosia. Nyt ei enää juhlita ensimmäistäkään uutta vuotta.
0: Eli vappua saa viettää. <totukai> Totta kai, jos siltä tuntuu.
2: <totukai> se itsenäisyyspäivä niin se tuli ihan, ihan selkeästi siitä, että mitä, jos ajatellaan, että mitä itsenäisyyspäivänä juhlitaan, sitä ju, siinä juhlitaan itsenäisyyttä ja sot, sotia, jolla se itsenäisyys on saatu ai, aikaiseksi ja niitä miljoonaa tapettua ihmistä, jotka siinä, mm. siinä meni siinä sodassa ja kaikkea sitä hulluutta, mitä siihen liittyy, niin minkä takia lähtee juhlimaan tämmöistä niin jättimäistä kansanmurhaa? Mitä järkeä siinä on?
1: Päiviä ja Santeri Kannisto, te muistutatte siitä meitä kaikkia, että kun seuraavan kerran... Minä olen tuomitsemassa jonkun toisen elämänvalintoja. Kannattaa muistuttaa itseä siitä, että eivät ne omat ratkaisut ole sen oikeampia ja eettisempiä, eli miksi ei eläisiä antaisi toisten elää? Onko tässä se ydinmehu periaatteessa?
0: Joo, periaatteessa siinä se on, että tuota, ihmiset on niin helposti vallankin, niin että kun on, sinne muotti, on se hyvän elämän muotti. Ja jos joku poikkeaa, niin sit siitä ollaan tuomitsemassa. Ja minkä takia? Koska itse asiassa sieltä voi löytyä jotain jännää. Kun uskaltaa kurkistaa sinne oman takapihansa ulkopuolelle ja vähän miettiä asioita niin kuin suuremmasta näkövinkkelistä, niin sitä voi löytää aivan uskomattomia asioita.
1: Seisomme nyt suuren kauppakeskuksen edessä. Mun pieni teko teidän kirjan kantilta, vapaan taito, voisi olla se oma kauppakassi aina mukana.
0: Joo, joo. Tästä joo, ei oteta sitä muovikassia sieltä, koska muovikassit saastuttaa. Mm.
2: Niistä päätyy kierrätykseen ö, alle 10 prosenttia ja suurin osa menee luontoon ja kaatopaikoille ja saasteina ilmaan. Että se on itse asiassa aika iso teko. Meillä niin tota silmät silmäntaukes, kun käytiin Kiinassa ja nähtiin se kaikki saaste siellä ja kaupungeissa harmaa taivas, roskaa kaikkialla, liikaa ihmisiä. Ja sen jälkeen niin ekoasiat on ollut aika pinnalla ja se, että ei haluta enää kuluttaa, koska ei haluta kontribuoida, kontribuoida siihen saasteeseen niin vähän kuin mahdollista mitään.
0: Jopa Saharassa niin niitä muovipusseja lentää joka paikassa siihen hiekalla. Siis se on todella surullista. Kyllä se pistää ajattelemaan. Se me jätämme jälkeemme. Kyllä se kehitys, niin oliko se Steinbeck vai kuka sanoi, että kehitys muistuttaa enemmänkin tuhoa,
1: pitää paikkaansa Ja
2: ne elää meidän jälkeen vielä, ne maatuu seuraavat tuhat vuotta, että se ei ihan äkkiä meissä se perintö ohi.
1: Kun te kerrätte maailmaa ja olette paikoissa, kun nyt mentiin tälle osastolle päiviä ja Santeri Kannisto, lähettekö te joskus pois, kun tulee niin paha olo jossakin?
0: Kyllä me joskus lähdetään. Kiinassa vaikka tavallaan ne saasteet ärsyttää se ihmis se on kerta kaikkiaan välillä liikaa. Mutta meillä on niin hyviä ystäviä siellä, että kyllä me käydään siellä kuitenkin, kaikesta huolimatta. Mutta on joitain maita, missä meillä on viihdytty hirveän kauaa, olenkaan peru. Kypsähdettiin muutamassa päivässä tai alle viikossa ainakin, ja näitä löytyy.
2: Niin, ja itse asiassa ei se Kiinakaan, niin sinänsä siis Kiinassahan se, mikä siellä saastuttaa, niin on ne tuotteet, mitä tehdään länsimaihin. Ne puhelimet ja elektroniikka ja muu, mitä tulee tänne, eli ei se niin kuin kiinalaisten elämä ja mitä ne siellä tekee, ei se ole se ongelma, vaan se kaikki tuotanto ja kuluttaminen ja kasvu ja muu, mitä, mitä länsimaat tarvitsee
1: ja haluaa. Kirjassa kerrotte muun muassa tapaamastanne jamaikalaisesta tyypistä, joka asuu avaa hillittömän hienossa lukaalissa. No, Sitten se selviää, kun lukee pidemmälle, että hän on... Periaatteessa talouden hoitajalla siinä hillittömän hienossa lukaalissa? Siellä on yllättäviä tapuja ihmisiä. Niin kuin me
0: huvituttiin siitä, kun joku sanoi, että, tota, että jos jama joku alkaisi vaikka tanssahdella kesken kaiken kadulla, niin kuin nyt jo samalla on tapana, niin tota kaikki kattoiset toimivat kyllä vähän outoa. Siis vaikka siitä on jo se mielikuva, että ollaan niin vain ja hengailla ja poltetaan maari huonoa
1: ja näin poispäin. Mutta joka maassa on oma Mitäs mielenkiintoisia keskusteluja te siinä huusholissa kävittäkään? Mihin te uppoiduitte siellä? Talouden vallasta. Eli siitä,
0: miten raha on itse asiassa velkaa ja juuri se velanotto pitää kaiken pyörimässä. Mitä enemmän ihmiset ottaa näitä asuntovelkoja ja kulutusvelkoja ja muuta, niin sitä enemmän tämän kansantalouden... Pyörät pidetään sillä keinotekoisesti pyörimässä. Ihmisiä ajetaan siihen pakkorakoon ja sen jälkeen niin on helppo aina sanoa, kun se laina on jo kerran otettu ja se talo on siinä ja pitää näyttää muillekin. Niin Sitten sit ei voi tehdä enää mitään muuta. Se kaikki raha menee siihen asumiseen ja et olispa kiva, mutta kun ei ole varaa. Mutta loppujen lopuksi, jos sitä ajattelee, se on oma valinta, onko pakko hankkia se talo, vaikka kaikilla muilla onkin sellainen. Voisiko asua vuokralla, voisiko miettiä jotain muita asunnon jakamista tai jotain muunlaisia vaihtoehtoja, jotka on Euroopassa hirveän yleisiä, koska vuokrat on kalliita. Ja ei ihmiset edes välttämättä halua lokeroitua sillä lailla, kuin Suomessa ehkä on tapana, että jokaisella pitää olla se oma neukkokuutionsa. Ja Euroopassa mieluumminkin ehkä etsitään, että olispa kiva saada vähän muita ihmisiä ympärille.
1: Vapaus tuo mukanaan vastuun, siitähän tässä olemme puhuneet, mutta teidän vapautenne, Päivi ja Santeri Kannisto, tuot mukanaan teille, minkä vastuun? Vastuun, on sitä, että me yritetään
0: minimoida sitä hiilijalanjälkeä ja taloudellista jalanjälkeä ja, ja muuta, kun me joka paik- eri paikoissa käydään, että ei esimerkiksi vääristetä hintoja sillä, että me maksettaisiin. Niin kun amerikkalaisen tyyliin mahtavia tippejä ihmisille ja suostuttaisiin maksamaan ylihintoja, vaan yritetään etsiä ne kaikkein edullisimmat tavat matkustaa ja elää. Ihmiset näkee, että me todella vaatimattomasti ja yksinkertaisesti. Että me ei niin kylvätä kenenkään sitä, että pitäisi olla näitä isoja taloja ja autoja, vaan että meillä on rinkat selässä ja siellä on meidän kaikki romut, mitä meillä on. Moni niin rupeaa ajattelemaan aina siinä vaiheessa, että no hetkinen, että tarvitaanko oikeasti näitä kaikkia ryöniä, mitä sieltä koto löytyy.
2: Niin ja sitten kun matkustetaan köyhemmissä maissa, esimerkiksi Afrikassa tai Intiassa tai muualla, niin pyritään pitämään se meidän omistus, mikä kulkee mukana ja kaikki mitä meillä on niin semmoisena, että me ei ruokittaa sitä ihmisten halua kuluttaa ja näprätä jotain hienoja elektroniikkaleluja ja muita silleen, että kaikille tarttuu halu saada samanlaisia ja me yritetään mahdollisimman kevyesti kulkea ja olla jättämättä mitään jalanjälkiä.
1: Miten naisena on pakko päivisulta kysyä? Eikö se ikinä ota päähän? Mä tarkoitan, että meikkejä pitäisi olla ja mitä semmoisia, mutta rinkassa kuitenkin kaikki naisena?
0: No me ollaan yleensä tropiikissa, niin ei tarvita muuta kuin varvastoa osut shortsit ja teepaita ja se on hirveän mukavaa. Mulla oli aikamoinen työ tänä aamuna, kun mä pistin kaikkia vaatteita päälle ja tuli hiki sisällä ja sitten tuli kylmä, kun meni ulos ja tää talvi, talvi vaatii, niin Suomessa on näitä olosuhteita takia pakko, niin paljon kaikenlaista. Mut jossa tropiikissa siellä on 35 astetta hellettä, kova kosteus, jos sulla on jotain meikkiä naamassa, niin ne kyllä leviää kauniisti, että tota, se, on, se on aika turhaa, sama tukan lait kauheasti, niin ei, ei siinäkään ole mitään järkeä. Se kyllä mulla luonnon niin siitä tulee aikamoinen säkkärä.
1: Niin teillä on termostaatit maailman termostaateissa. Sulla Santeri miehenä, mä en kysy tätä rompekysymystä, mutta sen oman termostaatin aina saaminen kunkin maan kuntoon.
2: Sanotaan, että mun termostaatti on säätynyt nyt aika lämpimiin maihin, että tää, tässä niin mä en tiedä kuinka kauan se veisi, että se säätyisi takaisin Suomen tasolle, mutta siinä voisi mennä jonkun aikaa. Mä luulen, että tämä visit ei ole riittävän pitkä siihen, että se voisi tapahtua nyt.
1: Minne te muuten lähdette sitten? Me olemme nyt rautatiekaupungissa hyvin ja Mun mielestä täällä on lämmin, mutta teillä on vähän kylmä.
2: Se on suhteellista. Meillä oli Kostarikassa 35 astetta. Se on se referenssitaso siihen nähden. Täällä on aika vilposta. Meillä on seuraavaksi niin. Me suunnataan Hollantiin. Päivillä on siellä väitöstilaisuus ja mennään sinne.
1: Onneksi olkoon jo etukäteen. No
0: kiitos. Kyllä se nyt ei pitäisi nuolastaa ennen kuin tipahtaa, no. mutta <laughs>
1: onhan se nyt jo aika putkessa. Miten Eli... sä oot saanut tehtyä sitä tuolla reissun päällä? Siinä se on mennyt. Itse
0: asiassa kun paljon näistä meidän sekä elämäni nomadina että vapaan elämisen taidon niin materiaalista perustuu osittain niihin asioihin, mitä mä, mihin mä olen tutkiessani törmännyt. Mä teen tutkimusta globaaleista nomadeista ja liikkuvuuden haasteista sedentaarit nämmöisessä paikallaan pysyvissä yhteiskunnassa. Eli niitä esteitä liikkumiselle on tänäkin päivänä edelleen todella paljon, alkaen siitä passista. Tätä aihetta käsittelee sitä varten sitten mennään Hollantiin.
1: Pystyykö liikkumaan nykymaailmassa ilman lentokonetta?
0: Kyllä pystyy. Me tultiin Atlantin yli laivalla. Se oli erittäin miellyttävä tapa matkustaa ja Siinä Maksoitteko oikein... matkan työllä? Ei, <laughs> ei tällä kertaa. <laughs> siinä oikein tajuaa, kuinka iso se Atlantti oikeastaan on. No, kyllähän se nyt kartalta näkyy, että se on iso, iso läntti. Se hidas, semmoinen matkanteko, se rentouttaa ja siinä niin tavallaan pystyy keskittymään siihen hetkeen, eikä mieti vaan, että no jo jo perillä, että kun tämä lentokoneen penkki on en epämukava, mä haluan päästä käveleen. Paljonko te kohtaatte kaltaisianne maailmalla? Kaiken ikäisiä, ja parikymppisistä, seitsemänkymppisiin. on vaikea sanoa, koska ei Tito-tito. ole mitään Aivan. Sanotaan, että spontaaneja kohtaamisia ei yleensä. Me ollaan yhden kerran törmätty. Että Kuololumpurissa tavattiin mies, joka on matkustanut 28 vuotta. Se on ainoa. Muut me hakemalla haettiin ja sovittiin tapaamisia. Ja siinä oli aika monen duuni.
2: näitä internetin vieraanvarallisuuspalveluita, kaikkea netissä, netin kautta. Ja itse asiassa monet, monet nomadit ei käytä edes nettiä, eli heitä niin. me ei tavoitettu ollenkaan. Heistä meillä ei ole mitään tietoa.
1: Työjuhla tässä tulee. Nyt kun te kierrätte maailmalla ja maksatte asioita työllä ja näette ihmisten tekevän töitä ja maksatte heille heidän tekemästään työstä oikean verran rahaa, niin mitä se työ tarkoittaa nyt? Miten määrittelet työn hyvässä päivi? Yleinen määritelmä on varmaan se,
0: että siitä saa palkkaa ja sillä ansaitsee elantonsa. No meidän työ ei oikeastaan ole koska ei sitä... Sitä määritelmä täytyy, mutta en mä tiedä. Mä en tykkää käyttää sanaa työ. Me tehdään sellaisia asioita, mistä me tykätään. Me tykätään kirjoittaa, me tykätään tehdä videofilmejä, Santeri tykkää tehdä kaikenlaisia nettijuttuja. Me tehdään sitä, sitä mikä meistä tuntuu hyvältä.
2: Niin kyllähän jotkut ihmiset pitää kirjoittamista ja kirjailijana olemistakin työnä.
1: Mikä täällä on? Paremmin kuin edellisellä käynnillä ne Suomessa, päiviä Santeri Kannista. Teette jo vielä monta päivää tätä touhua mutta... Ei ainakaan se.
2: <laughs> Junat oli iloinen yllätys. Junasta löytyi wifi, ja siellä oli sähkötökkeleitä ja oli uskomattoman hienoa ja toimia oli ajallaan. Ja... Kaikki.
0: Mä tiedä kiinnitikö mä viime kerralla huomioon, mutta kun me mentiin ruokakauppaan, niin kaikissa tuotteissa on yksikkö- ja kilohinnat. Sitä ei maailmallana ensin. Kaikki paketit on eri kokoisia, ja sitten meitä laskimme kanssa sinne ja katsot, että mikä näistä
1: nyt oikeastaan on edullisin. Suomessa pitää aina kysyä, että mikä se on huonontunut nyt tämän lyhyen ajan sisällä. Nyt ei saa sanoa säätä.
2: Junat, matkaliput, päivihommas, matkalippuja Helsinkiin, ja ne oli ihan käsittämättömän hinta mitä ne, on, mitä ne oikein nyt?
1: Kymmenestä lipusta maksettiin melkein 100 euroa. Mä menisin pyörtyä. Hinnat ovat täälläkin nouset, mutta nehän ne nousee joka paikassa. Muistutus tosiaan loppuun. Te ette vaadi kaikkia lähtemään. Vapaus ei vaadi rinkkaa selkään vielä kerran pähkinän purista, vaan mitä?
0: Vapaus vaatii sisäistä vapautta, eli sitä kyseenalaistamista ja työtä itsensä kanssa. Se ei ole helppoa siitä. Siitä tulee aikamoinen muuta paini.
1: Mitä jos tulee niin paha olo, että oksettaa? Mitä silloin tehdä?
0: Jaa, se täytyy sitten täytyy vaan. Ottaa vaan niin kuin itse niskansa kiinni ja tämä on nyt kestettävä suomalaisella sisulla tai millä sitä, sitä nyt itselleen perusteleekin.
2: Niin, mutta siinä on tärkeintä tiedostaa se, että kaikki on valintoja ja koska kaikki on valintoja, niin silloin sä voit valita myös toisin ja sä voit myös olla valitsematta. Eli sun mitään ei ole pakko tehdä, ei yhtään mitään. Vaikka kuinka uskottelisi itselleen, että joku asia on pakko tai se pitää tehdä, niin se ei todellakaan ole. Jos sulla on velkaa ja se ahdistaa sua, sä voit ihan hyvin jättää sen maksamatta ja unohtaa koko homma. Se on sun valinta. Tai mitä tahansa vastaavia, vastaavia asioita. Kaikki on omia valintoja.
1: Santeri, mutta jos sulla on lainaa, sä jätät sen maksamatta, silloin takajat, takaa. Sehän tulee niiden kontolle ja niiden elämä voi mennä pilalle.
2: Ehdottomasti.
0: Niin, siinä on aina se, että on tavallaan vedettävä se raja siinä, että periaatteessa vapauden täytyy olla sellaista, että se ei vahingoita muita, että tekee sitä, mistä itse pitää ja itse tuntuu hyvältä, mutta muistaa tämän toisen puolen myöskin.